0: Vítejte při poslechu naplno s Dnešním hostem je Dagmar Kurečková ze Zlína. Svůj profesní život zasvětila práci s dětmi a i po odchodu do důchodu se s nimi často setkává. A to na postu zámecké průvodkyně. Taky v sobě objevila novou zálibu, pro kterou teda moc lidí odvahu nemá, včetně mě. Jakou? Tak to řekne v závěru našeho povídání sama. Ahoj Dáši. Ahoj Věruško, hezký den. My jsme se potkali před 40 lety a právě jako učitelky mateřské školy. Já jsem změnila profesi, zatímco ty si té své zůstala věrná až do doby, než si odcházela do důchodu. Neměla jsi nikdy zajetší úmysly? To víš, že jsem měla zajetší úmysly. Takovou největší
1: krizi jsem měla v 51 letech. A vrhla jsem se do víru velkoměsta. Manžel pracovala roky ve Vídni, takže já jsem si tam měla čistit hlavu a čtyři měsíce jsem tam prosím uklízela hospodu, umývala toalety a (laughs) vyčistila jsem si dokonale hlavu a když jsem se pak vracela,
0: tak jsem znovu šla k dětem pracovat. Mm-hmm. Ty jsi pověstná jako velmi kreativní učitelka. Ty jsi vymýšlela pro své žáčky skvělé, tvořivé hry. Jenom tak v krátkosti, co jsi jim vymýšlela? Já
1: jsem si řekla, že sice byl ten klasický vzdělávací školní program, ale já jsem do toho chtěla dát trochu dobrodružství, aby ty děti byly víc nadšené, takže my jsme třeba hráli na horské záchranáře, imaginárně jsme zdolávali Mont Everest, K2 nebo Nanga Parbat, také jsme zachraňovali ohrožená zvířata v Africe, berli jsme si lodní deník a plavili jsme se kolem světa a myslím, si, že to děti teda strašně bavilo.
0: No, to si umím představit. Já bych řekla, že to je skvělý nápad i prohlídací babičky a dědečky na dnešní dobu, protože i když světem vládne technologie a technické vymoženosti, tak děti jsou pořád děti a kdo si hraje, nezloví. To je staré, ověřené, moudro. Tebe k těm tvořivým hrám, co se týká pobytu v přírodě, a tak určitě vedla vlastní buď touha potom se zúčastnit nějakých takových dobrodružství, anebo vlastní zážitky. Je to tak? Je to tak. Já dítě
1: ze Špinavých Otrokovic, vzpomínáš si možná, jak tam... Tenkrát ještě ano, když byla teplárna
0: v provozu, tak to
1: ano. Já jsem měla babičku ve Frenštátě pod Radhoštěm. A já jsem si ten kraj, tu babičku zamilovala a já jsem tam každou volnou chvíli jezdila. A putovala jsem tam po těch lesích a horách a zamilovala jsem si radhošť. A já si myslím, že to byl ten impuls,
0: který mě pak vedl k té lásce k přírodě a k tomu dobrodružství. Předpokládám, že si tady tu lásku k přírodě, jak horám, neopustila, a trampuješ dál.
1: No, už netrampuju tak příliš, protože ozývají se některé zdravotní problémy, ale kdykoliv bych si měla zvolit, jestli New York nebo Jeseníky,
0: tak si vždycky vyberu Jeseníky. Tak to je vidět, že tu přírodu opravdu miluješ. Z toho, když si začínala ty sama trampovat nebo podnikat nějaké pochody, máš nějaké osobní zážitky? No, takový drsný zážitek Oj. mám. My jsme
1: s kamarádkami, když jsme skončili, maturovali na gymnáziu, tak jsme vyrazili stopem na Šumavu. A spali jsme pod Čirákem u přehrady Lipno. O půlnoci tam z nedalekého kempu přiběhli takoví rozverní čtyřicátníci. A protože se večer koupali a zřejmě se tam nechali oblečení, tak jim ho někdo z legrace schoval. A, oni a si vy jste mysleli, to nebyli? My jsme to rozhodně nebyli. My jsme byli jak myšky v tom spacáku, no ale pak to mělo takovou drsnou dohru, takže my jsme pak ve dvě ráno zbalili spacáky a pěšky jsme šli k cestě a hned jsme jeli domů, tak jsme se vylekali.
0: <laughs> To věřím teda, protože člověk nikdy neví, co od těch neznámých, kteří mají odvahu večer se koupat, předpokládám, nebo jak jsi naznačila, tak bez plavek a bez oblečení, tak to člověk nikdy neví, co od nich může čekat. Trampuješ a chodíš do přírody pořád? Chodíme pořád do
1: přírody, užíváme si to, ale... Pod Širákem už spím jenom občas doma na zahradě z mnoučaty. Fakt, jo. (laughs) Ano, ano, spacáky máme pořád a máme kamarády, kteří jsou z Kopřivnice a v nedalekém městečku nebo ve vesničce Míší mají nádhernou zahradu a tam si to zkoušíme ještě pořád.
0: Tak to tě obdivuju, protože já jsem spala s vnoučaty u nás na zahradě ve stanu mm-hmm. a děti se strašně bálují, <laughs> tak já jsem jim musela dodávat odvahu. Ale fakt je ten, že teprve, to jsem si uvědomila, jak je u nás i v noci rušno. My bydlíme kousíček od dálnice ano. a jak auta jezdí nepřetržitě, je jedno, jestli jsou čtyři hodiny odpoledne, čtyři hodiny ráno, pořád je tam nějaký ten provoz, tak to bylo takové trošku nepříjemné. Ale že bych chtěla Pát pod širákem, to se přiznám, že bych ani dětem asi nedokázala dát odvahu a nepřemlouvala bych je k tomu. Ty máš sebou
1: koho jako doprovod? My chodíme s mužem a chodíme se psem. To je nejlepší rozhodnutí mého života, že jsem si před sedmi lety pořídila pejska. Ty jsi nikdy předtím na pejsky na chování nebyla? No, chtěla jsem vždycky, chtěla jsem vlčáka, protože můj tatínek mi povídal o tom, že měli z podkarpatské rusy eh, takového polopsa, polovlka. A já jsem se v těch blčácích vzlídla, ale nakonec jsem si pořídila mopsíka, (laughs) což by spousta lidí řeklo, tak teda to je rozdíl, ale musím říct, že je to sportovní mopsík, zvládne s námi jeseníky, bílou opavu, beskydy a je to úžasná osobnost, není to takový ten pes na povel, takže... My si to užíváme.
0: Co to znamená, že je úžasná osobnost a není pes na povel. Posloucháte
1: no, vy jeho? No to ne, on tedy je vychovaný, protože my ho všude bereme sebou. Opravdu všude. No, ale není to na první dobrou, takže když já mu řeknu roky ke mně, tak on se podívá, obejde si to tak třikrát dokola. Řekne
0: a pak, si, který... myslí to skutečně vážně. Přesně. <laughs>
1: já nebudu ten, který budu hned poslouchat. Ale pak přijde. A je to prostě, to byste si takovou peska museli pořídit. Spousta lidí si myslí, že to je to takový mazlíček. Na nic, ale není to pravda.
0: Když podnikáte túry někde do hor, není to spíš na obtíž, když máš sebou takového Pejska? Musíš ho pořád hlídat, musíš být pořád ve střehu? No, Pejska, když máš,
1: tak musíš být pořád ve střehu. Já to mám naučené ze školství, že jsem <laughs> tedy měla tolik dětí na starost, takže mě neunikne žádná nějaká taková věc, která by ho mohla ohrozit. A navíc on tedy chodí na volno, tam, kde je to bezpečné a, a skutečně je přivolatelný. Takže odpočineš si v lese s ním, ale když jdeš podél cesty, tak to není takový odpočinek.
0: To věřím. Mm-hmm. Láska k Radhošti a tady k té přírodní oblasti bez skytti zůstala do dneška, nebo kam chodíte?
1: Doteďka mi zůstala láska tedy k Radhošti, ale. Co si budeme povídat, tak jak pradět, který teď milujeme, a jeseníky, tak je tam přelidněno. Opravdu mhm. je všude přelidněno. A anu. mě se stýská po té době, když jsme šli na Radhoš a kolem nás skoro nikdo nešel, nebo když jsme šli bílou opavu nahoru na pradět a kolem nás taky nikdo nešel. Teďka volíme spíš takové méně známé
0: destinace, ale samozřejmě, že se tam taky rádi občas vrátíme. Ve všední dny. Dášu Kurečkovou, která je hostem dnešního naplno s Hotařovou. V současnosti můžeme potkat jako průvodkyni v zámku Lešná, který je součástí Zlínské zoologické zahrady, to zřejmě ví každý. Dáši, máš ráda historii, anebo si jako dívenka toužila potom být princeznou a teď si tady plníš nespl já jsem historii vůbec ráda
1: neměla. Neříkej. <laughs> ne, dějepis nebyl <laughs> můj oblíbený předmět a dokonce jsem nikdy nechtěla být princeznou. A v životě nikdy by mě nenapadlo, že já jednou budu zámeckou paní. Došlo k tomu úplně náhodně, díky tomu, že mě oslovila paní Divílková. já jsem měla její děti v družině, nabídla mi to.
0: Já jsem si říkala, že to zkusím a teď se mi nesmírně věčná, baví mě to. Je hodně informací, která se musela naučit, než se postavila před turisty.
1: No tak dostaneš takový základní text, to je asi 30 stránek, ale to je opravdu ten základ, tak jsou tam samozřejmě spousta lidí si myslí, že to je jenom jeden text, ale samozřejmě tam jsou i rozšířené okruhy a je tam spoustu takových výchovných programů pro děti, to jsou další texty, jsou tam noční prohlídky a jiné další prohlídky a jiné další aktivity, takže se to nakonec lidově nabalí a je toho víc. Jak dlouho ses to učila? No ten hlavní text, jsem se učila v jeseníkách, tam jsem odjela Zase na týden, přírodou. přesně. No to jsem se učila, tak bych řekla, 14 dní, pak jsem si to zkusila na nečísto. Ale chci říct, že jakmile zjistíte, že existují nějaké vitrážové okna nebo interzovaný nábytek uh-huh. nebo nějaké orátoře, o čež já jsem nikdy nevěděl, že orátoř to je takový, takové místo v kostele, které jo, je vyvýšené a ano, tam se jasný, dávala ano. tehdy šlechta. no tak pak mě napadlo si o tom zjišťovat víc a víc. No a samozřejmě v té mojí hlavě toho textu navíc přibývalo, ale je to dobře. Aspoň mě někdo nezaskočí. No, jednak trénuješ
0: paměť tak. a máš nějakou metodu,
1: jak si to zapamatovat? Já mám krátkorovou paměť na čísla a na jména. Příběh si pamatuju, no takže se přiznám, že vždycky před sezonou týden věnuji tomu, že se to opět učím znovu, ale to naskočí okamžitě.
0: No tak teď už to máš uložené Samozřejmě. v hlavě a jenom opakuješ. Ano. <laughs> Zkoušel tě někdo z té historie, než tě pustili takzvaně na plac? Ano, neže by zkoušel, ale s
1: tehdejší e, vedoucí expozice paní Divílkovou e, jsme si to prošli jednou a ona poslouchala, jak to říkám, ale byla velmi hodná. Já si myslím, že jsem tím sítkem prošla.
0: No určitě prošla, jinak bys nedělala průvodkyní jo, jo. na zámku vlešné. Vzpomeňeš Vzpomeneš si ještě na ten svůj první výstup, na svůj... No. První, jak se tomu říká, průvodcovská služba nebo trasa? Je to vlastně jako, nevím, jak bych to nazvala.
1: Je... Nevadí, vzpomínají na tu první. No. Tak ten první výstup tedy, když to tak řekneme, byl takový, že já se vůbec nepamatuju. Já jsem stála na tom druhém schodečku v té vstupní hale a přede mnou stálo tehdy... Naštěstí jenom 15 lidí asi. A já jsem byla velmi nervózní a tu sebejistotu jsem skutečně získala až tak za měsíc z toho průvodcovství.
0: Mm-hmm. Jak jsi moc využila svého učitelského povolání a těch zkušeností. Já jsem tě tam potkala právě při programu pro děti. Bylo to úžasné, byla si v kostýmu, děti na tebe hleděly, jak na svatý obrázek, poslouchali každé tvé slovo. <laughs> To je ta síla osobnosti. No, ano, <laughs>
1: přesto. Ne, jako musím říct, že tu práci s dětmi na tom zámku miluju, víc než tedy takovou tu klasickou e, prohlídku s těmi dospělými lidmi, protože pravda je, že mi skutečně těch 40 let v tom školství dalo spoustu a já si myslím teda, ať to nezní, že se chlubím, že ty děti skutečně zaujmují. Je to tam asi ve mně. zaujmeš buď tak, si jistá. A ty děti zaujmeš. to prostě vezmou ze vším všudy a to je ta odměna. Co všechno pro ně děláte za programy? Výborný program je Zámecká šifra, to děti chodí s pracovním listem a plní spoustu úkolů a pak se tedy dostanou k tomu, že objeví klíč, který je někde schovaný a odemkne jim tedy imaginárně cestu zpět z toho zámku. To je spíš pro školáky, potom tam máme Jozívka, to je pro ty děti ze školky, to miluju, protože tam si můžeš říct cokoliv a když na ty děti vykulíš oči, oni vykulí oči na tebe a, a je to, prostě jste svý. A pak tam máme třeba ještě etiketu. Ta je obtížná, tedy. To bude asi pro školáky. To už je trošku určitě, starší. ano. A tam už opravdu musíš ty děti hodně zaujmout, aby to nebyl takový nudný drill, hmm. který je tedy nebaví. Takže hmm. jim musíš nabídnout něco, čím je dostaneš v úvozovkách. Takže já se spíš tak snížím na jejich úroveň. A samozřejmě oni ví, že já jsem ta, která to tam tedy jim říká, ale nejsem taková ta mentorka,
0: která by je
1: jako nějak chtěla poučovat. Je to spíš mm. hrou, opravdu. Mm,
0: takže tě perou jako svoji rovnou kamarádku, tak, skoro tak uvozovka. Tak no, tak nějak. Průvodcovství Musí být náročná jak na psychiku, tak i možná po té fyzické stránce. Nevím, kolik schodů musíš zvládat, jestli i někde lezeš po štaflích, aby se detailně ukázala nějaký exponát. Jakí jsou vůbec hosté, kteří si chodí prohlédnout historickou památku.
1: No, my máme trošku takový handicap v té zoologické zahradě, protože já si myslím, že na ty jiné památky, já samozřejmě naštěvuju hojně zámky, hmm. hrady, tak mně se zdá, že tam jsou ti lidé ukázněnější, protože jdou přímo na ten zámek. Ale z té zoologické zahrady oni přijdou na ten zámek, někteří teda cíleně a jsou úplně úžasní, ale někdy tam tedy vběhnou lidé z batůšky a s rozjívenými dětmi a nechápou prvních deset minut, kde se odstřížou, už tedy neběhají mezi zvířátky, hmm.
0: takže někdy je to trošku obtížnější. Máš vůbec právo, když ti hosté jsou hodně neukázněni vykázat je ze zámku? Mám právo a dvakrát jsem to
1: udělala. Potom je tak bušilo srdce, že jsem mu to musela vydýchávat. Ano, pokud oni nerespektují ta pravidla, která jsou daná na každém zámku, tak ty slušně tedy, my se musíme chovat velmi slušně, máme i předepsaný dress code, takže jim můžeš tedy naznačit, že by bylo lépe, kdyby tedy ten zámek opustili, když to nerespektují. A jak reagují? Poslouchají? No, co se mě to stalo dvakrát, tak pán a paní byli hmm. velmi nepříjemní. To asi a... potom i
0: znepříjemní, tak. ten zážitek těm ostatním Přesně, a tobě samé bylo, určitě. Ano, 30 lidí bylo
1: svědkem toho, jak pět minut se se mnou docela nevýbíravě hádali.
0: A to tě neodradilo pokračovat ne, dál Ne, neodradilo, v ale v ten den jsem z toho byla trošku špatná. <laughs> to ti věřím. Co ti dala tahle práce? Jejda, dala mi
1: radost, Úžasnou radost dala mi nadhled nad tím, že můžu dělat i jiné věci, rozšířila mi obzory, hlavně dějin tedy a historie. No a dala mi kolektiv, úžasný kolektiv a za ten tedy děkuju
0: říká Dáša Kurečková, host dnešního naplno s Věrou Hotařovou. A teď přichází ta chvíle, aby prozradila, jaké zálibě, já nevím, jestli si propadla v seniorském věku, anebo jestli si v sobě objevila mimořádné vlohy. No, ale to musíš o sobě říct sama. (laughs) Ani jsem nepropadla, ani neobjevila. Vzniklo to náhodou. Je to tedy
1: otužování. To otužování je teďka velmi takové moderní, ale já jsem začala tak před 6 lety, tedy dřív než všichni ti ostatní v té době koronaviru. Na mě to přišlo tak, že jsem měla takové trošku psychické problémy a já jsem si nastudovala, že studená voda je to nejlepší. Takže... Dopadlo to tak, že my v autě vozíme ručník a plavky a když někde jdeme s manželem a objevím vodní plochu, tak manžel už ví, že dávám povel, vyslíkám se, když tam někdo není, tak tam někdy vlezu jenom tak v kalhotkách, nebo okamžitě oblíkám plavky a jdu do vodní plochy. Doma se každý den, opravdu každý den, poctivě minutu sprchuji ledovou vodou, no a jak jsem říkala, je to zábava bezvadná.
0: A děláš to s nadšením?
1: No, do té sprchy nelezu s nadšením, protože jestli je někdo takový, kdo se otužuje a říká, že ta studená voda je příjemná věc, není. Já jsem vystoupila hodně ze své komfortní zóny a to je taky super. A vlastně mě to dodalo takovou, jako kdyby, takový řád, že prostě nemám rada musismus, ale tam tedy musím je to fakt benefit pro mě hmm. úžasný.
0: Obdivuji tě. Já bych pod studenou sprchu asi nevlezla. Já jsem teplomilec. Ty nemáš ráda sluníčko, nekoupeš se v létě, neopaluješ se v létě. Já se neopaluju.
1: Sluníčko miluju. Ale neopaluju se a v létě tedy chodím se koupat tam, kde nejsou lidé, protože na koupaliště vůbec nechodím. Mě nabíjí to, že fakt vlezu do nějakého rybníka,
0: nikde nikdo, jenom kačený a já jsem tam sama a hladím si tu vodu. Ještě hodně takových míst, kde nejsou lidé v dnešní době, A to musíš asi hodně dlouho hledat. No, jako od října do května nemusíš moc no, dlouho tak dlouho hledat.
1: To <laughs> A o tom jde, jako jo, o tu Určitě. dobu, je jak, zima. Jak dlouho vydržíš v té ledové vodě? Podle toho, jak moc je ledová, když má 3-4 stupně, tak tam vydržím tak minutu. Když má třeba 7, 8, 10 stupňů, tak tam klidně jsou i 20 minut.
0: No to už se vlastně skoro spotíš v té vodě, no že to už jo. je tak teplé, <laughs> že to už nemůže být pro tebe ani lákavé. A plaveš v té studené vodě, nebo se jenom smočíš? Já jsem poseroutka. Já jsem tak No to teda po, nejsi, když se <laughs> ponoříš do studené vody, tak nemůžeš být poseroutka.
1: Já jsem opatrný otužilec, takže já se ponořím až tedy po bradu, ale já tam chodím... Plavu taky, ale tam, kde bezpečně dostanu na nohy,
0: protože si říkám, co kdyby přišla křeč, tak co by bylo. No ty si to začala dělat už tedy ve věku, kdy jsi byla v důchodě. Konzultovala jsi ten svůj záměr s lékařem? První dva roky jsem se nebála, šla jsem
1: do toho hlavě a značením a pak jsem si teda o tom něco načetla, tak jsem šla na vyšetření srdce a to Co je
0: naštěstí pod... <laughs> No po dvou letech to brzo.
1: Jo. Kde si udělala tu svoji premiéru ve studené vodě? Premiéru jsem udělala v Jeseníkách, jak je Stezka Bílá opava, tak tam kousek je taková zatopená malá špinavá přehrada a to bylo poprvé, byl sníh. A manžel stál na břehu a najednou viděl, že se vyslíkám a říkal, co to bude. No a já jsem tam vlezla poprvé tedy jenom po prsa. Do té špinavé vody? Ano, no tak špinavé. Je to čistá voda, že, ale je tam bahnité dno, takže za mm-hmm. chvíli čistá nebyla. No a od té doby to takto dobrodružně dělám, takže premiéra byla v Karlové studánce.
0: Manžel pořád odolává.
1: Manžel chodí celý rok v
0: sech, ale do vody nevleze. <laughs> a je můj bodyguard. Taký jistý způsob otužování, otužuje se s tebou i ten váš šmopřík? Ne, náš mobs nemá
1: rád vodu, (laughs) ještě lepší, ten jenom z břehu kouká.
0: Dáši, máš nějaké heslo nebo moudro, kterým se v životě řídíš? Nikdy jsem neměla, ale v roce 2012 jsem oslovila...
1: Úžasného pána Radka Jaroše, to je náš úspěšný horolezec, všichni víte, že zdolal těch 14-8 tisícovek a on mi odepsal. A na to moje trápení mi napsal, že každý má svůj Mont Everest a to je moje moto. Mont Everest má každý jinak nastavený, někdo chodí jenom v klidu údolím, někdo se vydá do prvního základního tábora a někdo prostě na ten vrchol vyleze. Dál ti i nějaký návod, jak s tím heslem pracovat ještě blíž? Ne, nedál. Akorát mi řek, tam napsal tedy, že mi přeje při tom mém zdolávání toho Mont Everestu, ať se mi to všechno podaří. A mně se to podařilo. A jak jsi to aplikovala tady to heslo? Měla dál si to ještě nějak rozšířila. Já jsem si to rozšířila tak, že vlastně někdo říká, že cíl je cesta, ale já jsem si to dala na ten Mont Everest, protože miluju ty hory, takže vlastně, když jsem si řekla, že bych něco mohla dokázat, tak jsem si představila ten Mont Everest. A když jsem tedy vyšla jenom na to Úpatí té hory a řekla jsem si stačí, nebudeš přeceňovat ty své síly a hnad se do musizmu, tak mi to fakt pomáhalo. Měla jsi k tomu i nějaké pomůcky? Měla jsem na ledničce vystřižený Mont Everest. Takovou fotku a já jsem si tam dělala takové zářezy propiskou, že mm-hmm. kde jsem vylezla, no a při jedné takové těžké nemoci jsem skutečně imaginárně vylezla až na ten vrchol a vlastně myslím, že mi to pomohlo v tom uzdravování.
0: Jak dlouho ti trvalo, si vylezla, rok si vylezla? Rok jsem tedy lezla, ano. To bylo hezky řečeno, rok si lezla, ano, ale my všichni víme po tom, co znám nám teď řekla. Tak, přesně, jak. jak to bylo, ano. A teď už je všechno v pořádku, ještě máš tu fotografii Mon Everestu na ledničce? Ne, nemám, už to mám jenom ve svém srdci a všechno je v pořádku. Tak to jsem moc ráda. Takové bylo dnešní naplno s Věrou Hotařovou. Dáša Kurečková ze Zlína nám prozradila, čím se baví a co jí přináší radost ze života. ž moc ti děkuji a přeji ti, abys tu radost životní měla dlouhá léta. Děkuji za pozvání, mějte se hezky. Tak jste slyšeli, co všechno člověk pro sebe může udělat. K tomu se hodí i citát, kterým se řídím zase já. Člověk dokáže všechno, co od sebe očekává a na to není nikdy pozdě. Krásný den přeje Věra Hotařová.